0: Herzlich Willkommen zum VSD Power Break, dem Sportbusiness-Podcast für News, Insights und Tipps rund um die persönliche Karriere im Sportbusiness.
1: Moin zusammen und herzlich willkommen zu unserem VSD-Podcast Power Break. Ich bin Marco, einer der drei Hosts dieses Podcasts und heute darf ich dich mit in unsere dritte Folge nehmen. Auch diese ist wieder ein Mitschnitt einer unserer Digital Sports Meetups vom Dezember 2020, ganz nach dem Motto Impulse für Handelnde im Sport. Denn zu dem polarisierenden Thema Kann Sport Nachhaltigkeit ist es uns gelungen, mit Michael Thompson, dem Geschäftsleiter CSR und Personal des FC St. Pauli und Stefan Wagner, der erste Vorsitzende des Vereins Sports for Future, in den Austausch zu gehen. Die beiden Experten berichten aus ihren aktuellen Projekten und zeigen Herausforderungen und Lösungsansätze für notwendiges Handeln im Sport auf, wie zum Beispiel die Aktivierungskampagne Sports for Trees oder das vom FC St. Pauli selbst kreierte, nachhaltige Trikot der Marke DIY, was den Fußballclub somit zu seinem eigenen Ausrüster macht. Weitere Details zufolge bekommst du wieder sofort hier im Podcast, nachdem das Intro zu Ende ist. Daher bleibt mir an der Stelle nur noch zu sagen, wenn du mehr über unseren Podcast, die Community oder generell über die ehrenamtliche Arbeit im VC erfahren willst, dann check unbedingt die Show Notes, denn dort findest du alle weiteren Infos und relevanten Links dazu. Genug von mir wieder an der Stelle, jetzt heißt es mal wieder feuerfrei für Folge Nummer drei. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Reinhören und natürlich auch eine Menge neue Impulse für deine persönliche Karriere im Sportbusiness. Moin zusammen und herzlich willkommen zu unserem ja, finalen Power Break im Jahr 2020. Mit unserem heutigen Digital Sports Meetup veranstalten wir nicht nur den letzten für dieses Jahr, sondern er ist auch gleichzeitig äh, mit Runde Nummer 10 so ein kleines Jubilar. Und äh, genau deshalb haben wir uns äh, heute für ein ganz besonderes Thema äh, eben auch entschieden. Es betrifft uns nämlich nicht nur alle persönlich im privaten Umfeld, sondern bekommt auch, ich sag in Klammern endlich und äh, unbedingt die Aufmerksamkeit, die es äh, benötigt, um hier eben das ganze Thema weiter voranzuschreiten und voranzubringen. Heute Sprechen wir deshalb mit unseren beiden Experten über das Thema Nachhaltigkeit und darüber, ob Sport, wie ihr im Titel eben auch äh, gelesen habt, das überhaupt kann. Und ja, Stefan, du wirst zu unseren beiden Gästen, äh, ebenfalls Stefan, Stefan Wagner nehme ich halt mit in der Runde und Michael, Michael Thompson, wirst du gleich überleiten. Ich werfe den Ball, wie gesagt, virtuell einmal zu dir rüber und du wirst jetzt unsere beiden Gäste vorstellen.
0: Vielen Dank, das war ein super Pass, Marco. Herzlich willkommen. Lieber Michael, herzlich willkommen, lieber Stefan. So, dann kommen wir an der Stelle auch schon direkt ans Eingemachte. Wir haben zwei fantastische Experten zu dem heutigen Thema mit dabei. Zum einen haben wir Stefan Wagner mit dabei von der Initiative Sports for Future. Was es damit auf sich hat und was Stefan im Bereich Nachhaltigkeit noch so macht, erfahren wir gleich persönlich von ihm. Des Weiteren haben wir Michael Thomsen vom FC St. Pauli aus Hamburg, dort Geschäftsleiter für die Themen Nachhaltigkeit, konkret in diesem Fall auch CSR und Personal. Und schön, dass ihr beiden dabei seid. Und jetzt möchte ich gar nicht so viel schnacken. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch uns einmal in der Runde vorstellt. Vielleicht ein bisschen den Hintergrund zu eurer Karriere, wie ihr da gelandet seid, wo ihr jetzt gerade seid. Und Stefan, magst du beginnen?
2: Gerne. Ähm, äh, moin zusammen. Ähm, moin darf ich auch deshalb sagen, weil ich, weil ich aus Hamburg komme ursprünglich. Hab dort <lacht> VWL studiert seiner Zeit, bin dann aber direkt in den Sport, in den Radsport gegangen. Auf Veranstaltungsseite der Classics Deutschland Tour war meine erste äh, Station. Ähm, bin dann zum t Mobile Team gegangen als Pressesprecher auch zu der Jan-Ulrich-Zeit mit seiner Suspendierung war dort dreieinhalb Jahre und war danach für ähm, etwas mehr als acht Jahre beim HSV, ähm, verantwortlich für Marketing, später dann stärkerer Schwerpunkt zu Market CSR und war Geschäftsführer der HSV-Stiftung der Hamburger Weg, Wir haben übrigens schon 2009 ein Klimaschutzspiel dort gemacht äh, anlässlich der K Klimakonferenz in Kopenhagen damals, dieses Desasters, wer sich erinnert. Ähm, und habe mich dann selbstständig gemacht, mit uns, mit meiner Frau zusammen mit einem Büro für Nachhaltigkeitskommunikation und Strategie. Ähm, in dieser Rolle sind wir hier in, unserer, in meiner Wahlheimat, ihrer Heimat, Oldenburger Münsterland gelandet und ähm, sind in der Region aktiv für Mittelständler, Landkreis, Caritas Sozialwerk und ähnliche sehr stark im Sport. Ich bin für die TSG Hoffenheim verantwortlich für die Stabsstelle Unternehmensentwicklung, wo das Thema Nachhaltigkeitsstrategie zentrales Element ist. Wir haben für den DFB den jüngsten Nachhaltigkeitsbericht gemacht und einige mehr im Sport, für die wir schon gearbeitet haben und sind im Bereich Klimaschutz aktiv. Ich arbeite für die Klimaarena in Sinsheim, von der Tochter der Dietmar-Hauptstiftung errichtet worden. Und für eine NGO in Berlin, Atmosphäre heißen die. Und aus dieser äh, Melange der letzten beiden Felder, nämlich Klimaschutz und Sport, kam irgendwann auch die Fragestellung auf, wo eigentlich der Sport steht in Bezug auf die Klimakrise. Ähm, wir fanden, da geht noch ein bisschen was und ähm, haben deswegen vor anderthalb Jahren Sports for Future initiiert.
0: Da steckt eine ganze Menge in deiner Vita schon drin und Nachhaltigkeit oder die Thematik dazu zieht sich ja durch wie ein roter Faden. Stefan, vielen Dank. Lieber Michael, it's up to you. Magst du uns auch ein bisschen was zu deiner Vita und ja, dir in Person und deinen Aufgaben beim FC St. Pauli sagen?
3: Ja, ich glaube, wir sollten nachher auf die Themen gehen, aber ich mache es ganz schnell für euch. Äh, nicht ganz so stringent wie Stefan. Äh, ich bin gelernter Diplom Sozialpädagoge, habe hier studiert in Hamburg, bin aus Hamburg nie weggekommen, um, und meine erste Berufsstation nach dem Studium war tatsächlich der, der FC St. Pauli, da war ich nämlich Fanbeauftragter. Um, also ich war hier Fanbeauftragter, stehe aber schon seit 35 Jahren irgendwie in der Kurve. Ihr seht, ich bin schon etwas älter, habe Dauerkarte, bin Mitglied des FCs und äh, war nach äh, denn, äh, der Station als äh, Fanbeauftragter hier im FC St. Pauli, war ich... Ähm, in vielen Bereichen unterwegs, habe Kitas geleitet, habe äh, vieles anderes gemacht, habe ein bisschen DJing gemacht und sowas, alles Veranstaltungssachen hier in Hamburg. Äh, das war ein bisschen abseits, bin dann aber 2006 bis 2005 zurück zu Fußball gekehrt. Da wurde ich nämlich Fanbeauftragter der Stadt Hamburg für die fußball 2006 und habe hier in Hamburg quasi beide Fanlager äh, betreut, HSV und St. Pauli, aber auch gerade die ausländischen Fans, habe dort in der Stadt zusammengearbeitet. Danach war ich kurz noch im Sportamt Hamburg, also in der Behörde tätig, eine sehr interessante Berufserfahrung für mich, äh, wie Behörde so funktioniert und war dort verantwortlich für die Akquise von äh, Sportgroßprojekten, also Weltmeisterschaften in Judo, hudan oder anderes dann, und da kennen Stefan Wagner und ich uns ein bisschen her, war ich Geschäftsführer von Nestwerk. Das ist die, die Stiftung Reinhold Beckmann. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch an äh, den TV-Moderator oder Sportschirmmoderator. Der hat eine Stiftung hier in Hamburg, für sein ein tv sportsozialen bereich Da war ich als Geschäftsführer tätig. Hinterher war ich dann bei einer Bank äh, tatsächlich und habe da ein bisschen CSR gemacht. Das hieß dann äh, Community Investment Manager, also richtig äh, einen Banktitel gehabt. Und war dann kurzzeitig genauso wie Stefan freiberuflich unterwegs. Und 2018 habe ich dann den Ruf des FC St. Pauli wieder zurückverfolgt. Und bin seit 2018 war ich zuerst Bereichsleiter CSR, dann Geschäftsleitung CSR und seit Juli diesen Jahres Geschäftsleiter CSR und Personal. Kurz zur Einordnung. Wir sind ein EV, also ein Verein, also keine Ausgliederung des Lizenzsportsbereichs, wie in anderen Fällen zum Teil ja auch Mode und üblich im Profifußball, sondern eine E.V. haben also ein ehrenamtliches Präsidium und ein kontrollierendes Organ des Aufsichtsrates, auch ehrenamtlich. Und darunter folgt auf operativer, administrativer Ebene dann die Geschäftsleitung, momentan besetzt durch sechs leider Männer, alle weiß, alle heterosexuell. Also insofern Diversität können wir noch was lernen, wenn wir schon über Nachhaltigkeit sprechen. Und für uns ist Nachhaltigkeit... Qua Definition und qua Geschichte ist FC St. Pauli sehr wichtig. Ich gehe mal von aus, ihr habt alle schon mal was vom FC St. Pauli gehört und zwar nicht im Sinne von sportlichen Erfolgen, also Meisterschaften, die Frühpokal Pokalsiegen oder gar Champions League oder internationale Wettbewerbe, sondern der FC St. Pauli steht für etwas. Und das kann man unter Nachhaltigkeit auch immer wieder subsumieren. Insofern ist das Thema Nachhaltigkeit bei uns dna Manchmal nicht ganz leicht für uns, aber eine große, ein großes, großes Thema, was uns in den letzten Wochen und Monaten sowieso mehr umtreibt aufgrund der Corona-Krise. Vielen
0: Dank auch dir, Michael. Und mit dem letzten Wort quasi in der Aussage, nämlich das Thema Nachhaltigkeit, da wollen wir jetzt auch mal direkt starten. Und die Frage stelle ich einfach direkt an euch beide. Was versteht ihr eigentlich unter dem Begriff Nachhaltigkeit? Auf der einen Seite beruflich, auf der anderen Seite im Ausblick vielleicht auch so ein bisschen privat. Stefan, magst du beginnen?
2: Nachhaltigkeit ist aus meiner Sicht erstmal eine Haltung und äh, im zweiten Step, und das ist dann die beruflich stärkere Perspektive, Zukunftssicherung.
3: Okay. Michael, siehst du das auch so? Ja, definitiv. Es ist eine, eine Haltungsfrage, äh, die uns aber alle angeht. Ähm, ob das äh, die Zivilgesellschaft ist, ob es die politische Ebene ist, ob, also auf Kommunen oder Bund oder auf länderseitig, sei die Wirtschaftsunternehmen, als aber auch die NGOs. Also all dieses Thema, was wir Nachhaltigkeit umschreiben. Und ich würde diesen Begriff gerne aus unserer Sicht kurz definieren wollen. Also wie wir Nachhaltigkeit verstehen. Ganz viele Menschen betrachten es nur auf ökologischen Punkten. Und für uns ist Nachhaltigkeit in, eigentlich in vier Sektoren elementar. Das ist der ökologische Punkt, das ist das Soziale, also das Gemeinwesenarbeit, also die Hilfe für das Soziale, das, das Miteinander für die, Gese für die Zivilgesellschaft. Und natürlich Ökonomie. Das heißt, wie stellen wir uns denn als Verein, als EV, der ja auch ein Wirtschaftsunternehmen ist, also wir sind ja nicht nur Profifußballverein, sondern wirklich auch ein Wirtschaftsunternehmen, wie stellen wir uns da auf? Das heißt, die drei sind wichtig und dann kommt die innere Dimension dazu. Das heißt, wie gehen wir mit dem Thema Nachhaltigkeit in unseren Angestelltenverhältnissen um, mit unseren MitarbeiterInnen? wie können wir versuchen, irgendwie da besser zu werden, weil die Themen schwappen natürlich von außen auch in die Organisation hinein und wir haben da natürlich von außen einen besonderen Anspruch, eine ja eine besondere Reputation als FC St. Pauli und das müssen wir intern halt auch leben. Und äh, da gibt es viele, viele Spannungsfelder, die ich eigentlich sehr positiv besetze. Und das Thema Nachhaltigkeit, äh, da kann Stefan gleich bestimmt noch mehr zu sagen, das ist ganz einfach inzwischen ein gesellschaftliches Thema, was am Profisport und am Profifußball insbesondere nicht mehr vorbeigeht, sei es als Vorreiter, sei es als Kommunikator, der ganz einfach auch als Rollmodell funktionieren muss und kann, als aber auch von den Anspruchsgruppen von außen, die da ganz einfach reinkommen und halt ihre Wünsche und Bedarf auch formulieren. Insofern ist das ein ganz, ganz wichtiges und sehr, sehr aktuelles Thema.
1: Sehr spannend, Michael. Vielen Dank für die für, für dafür, dass du uns deine Definition von Nachhaltigkeit ein bisschen näher gebracht hast. Stefan, du hast uns ja vorhin in deiner Vorstellung schon ähm, mitgeteilt, dass du zusammen mit deiner Frau auch eine sehr, sehr schöne Geschichte äh, privatpersönlich ein Büro für Nachhaltigkeit gegründet hast. Ich glaube, viele kennen dich im Zusammenhang mit Sports for Future. Magst du für diejenigen, die jetzt noch nicht ganz wissen, was da der Zusammenhang ist, einmal kurz erklären, was verbirgt sich quasi hinter deiner, hinter deinem Job und was genau hat es mit Sports for Future auf sich?
2: Ja, wir beschäftigen uns logischerweise den ganzen Tag damit, wie der Sport in Nachhaltigkeitsfragen agieren kann. Ihr stellt, kann Sport Nachhaltigkeit? Ich würde die Frage stellen, muss nach Sport Nachhaltigkeit? Und insofern versuchen wir auf vielen Ebenen dieses Thema zu bespielen und auch zum also mal ernsthaft zum Leben zu bringen und in der Diskussion mit der TSG Hoffenheim ging es dann auch irgendwann um die Frage der Zukunftsstrategie TSGs Bewegung, heißt sie. Dort gibt es fünf Handlungsfelder, eins davon heißt Ökologie. Nehmen wir eigentlich Ökologie überhaupt mit rein, weil das Spannungsfeld oder sagen wir gerne auch die Widersprüchlichkeit ja offensichtlich ist in vielen Feldern und äh, ob das dann der ähm, der Flug ins Trainingslager ist, das muss ja gar nicht Basel-Stuttgart sein, wie jetzt äh, woran es sich jetzt bei der DFB oder der Nationalmannschaft entzündet hat, ähm, oder bei oder den Autos, die da auf dem Hof rumstehen oder so, dass es da sofort irgendwie eine Widersprüchlichkeit und auch ein Reflex von Medien zum Beispiel gibt, das dann so nach oben zu heben, ist klar und deswegen ist das keine ganz einfache Frage gewesen, ob wir uns überhaupt dieses Thema so annehmen sind dann aber zu, der, zu dem Ergebnissen gekommen, dass es eine Nachhaltigkeitsstrategie äh, in heutige, in der heutigen Zeit ohne das Thema Ökologie nicht geben kann. Weil es nun mal das, ähm, ich gebe dir völlig recht, Michael, das ist natürlich nicht das einzige Thema, aber es ist das zentrale Thema, also es ist die zentrale Herausforderung unserer Zeit und ähm, deswegen gehört es dahin. Und in, mit der gleichen Fragestellung haben wir uns dann eben um den Sport als Ganzes gekümmert. Eigentlich hat der Sport in der ganzen Diskussion und wenn man dann sich angesehen hat, welche Future-Gruppen es mittlerweile äh, gibt, äh, Entrepreneure, Scientists, Parents, Teachers, Farmers, alle eigentlich, aber nicht den Sport, war das so absurd für uns, dass wir, äh, dass wir uns überlegt haben, dass wir das ändern möchten, und das war dann plötzlich, lag es vollkommen auf der Hand und ähm, haben dann sind dann logischerweise auch erstmal zu Hoffenheim gegangen und haben gesagt, wir hätten da die Idee, Sports for Future zu gründen, äh, seid ihr dabei? Und da das durchaus ja politisch ist, diese ganze Fragestellung auch, auch im Zusammenhang mit Fridays for Future, da gibt es ja auch ein Framing und so weiter also und die äh, Vereine das erstmal scheuen normalerweise, war ich einigermaßen überrascht, dass die erste Antwort war, müssen wir machen. Und dann gab es natürlich Fragen und so. Und dann haben wir einige andere gefragt, Werder Bremen, Vf Osnabrück, Deutsche Sportjugend, ein paar mehr, ob sie uns zum Start weg unterstützen wollen. Äh, eigentlich jeder hat sofort Ja gesagt, und dann haben wir im Juli 19 Sports for Future initiiert. Erstmal mit dem Ziel zu sagen, auch der Sport stellt sich, oder diejenigen, die sich dahinter versammeln möchten, stellt sich hinter die Forderung, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, ganz simpel dass wir quasi als gesellschaftlich tragende Instanz oder eine der tragenden Instanzen das versuchen mit zu unterstützen und darüber hinaus Nachhaltigkeit, Impulse in den Sport zu bringen und auch ähm, über den Sport Menschen zu erreichen äh, mit dem Thema der Klimakrise, die wir sonst vielleicht nicht erreichen. Das ist die Herangehensweise und das hat uns jetzt ja kürzlich auch zu einer größeren Kampagne, die wir ins Leben gerufen haben, Sports for Trees, nämlich ähm, geführt und so versuchen wir den Sport einzubringen. Mittlerweile sind wir rund 250 Vereine, Verbände und äh, Einzelsportlerinnen, die das äh, die Sports for Future unterstützen, die äh, zusammen 22 Millionen Sportlerinnen und Sportler repräsentieren.
1: Wow, danke für für die Vorstellung und auch nochmal, dass du am Ende ganz klar aufgezeigt hast, wie viele sich eben auch schon mit dem Thema identifizieren, identifizieren können. Und ich denke, das gibt uns definitiv Hoffnung in, in Zukunft, das Thema einfach noch präsenter im Sport zu verankern. Stefan, du hast das Thema Politik ganz kurz in einem äh, neben Satz erwähnt. Ich habe mal kurz zu Michael rüber geschrieben, um zu gucken, ob er schmunzelt, weil Michael, ihr macht da kein Geheimnis draus. Ihr positioniert euch mit dem FC St. Pauli ganz äh, ganz klar und nehmt eben auch eine politische Haltung ein. Vielleicht äh, magst du da nochmal ein bisschen ausholen und sagen, was habt ihr euch denn mit dem FC St. Pauli äh, auf die Fahne geschrieben? Was ist eure Mission, wenn man das vielleicht so sagen kann? Und welche Rolle spielt denn auch Politik im Verein?
3: Der Wichtige, aber das erklärt sich aus der Geschichte des, des Vereins. Also wer uns ein bisschen verfolgt hat, also ähm, es war ja so, dass sich der Verein in den späten 80ern gesagt hat, äh, wir müssen uns politisch positionieren, also gegen Faschismus für Diversität und andere Themen, sondern es kam aus der Fanszene heraus. Ähm, dann hatte man das Glück, äh, dass zu der Zeit äh, auf einmal äh, die Fußballübertragung und die ZuschauerInnen im Fußball in den Stadien auf einmal ja eher so ein bisschen eventisiert worden. Ne? Auf einmal war das Tour das Freudenhaus der Liga, der Banker neben dem Punker, der zusammen Fußball guckte. Und auf einmal hatte man es mit einer Fangruppierung zu tun, die ihre politische Einstellung ähm, nicht mehr an der Stadionkasse abgab, sondern die politische Inhalte reingetragen hat, auch sportpolitische Inhalte, also dass man solche Montagsspiele abgelehnt hat, dass man eine Versitzplatzung der Stadien abgelehnt hat. Auf einmal war also eine politische Ebene, eine politische Dimension im Stadion, neben der ganz klar Positionierung gegen Faschismus, gegen Rassismus, gegen Homophobie, wo es sukzessive immer mehr dazu führte, und da an diesem Punkt sind wir heutzutage, dass dieser Werte-Kosmos innerhalb des Hauptvereins eine wesentliche Rolle spielt, ähm, indem wir ja sogar ähm, durch Kampagnen im, auf Marketingseiten natürlich auch dieses Thema bespielen und sagen dafür stehen wir da wollen wir uns einbringen da stehen wir und das hat auf vielen Dimensionen zu tun wir sind einerseits ein Profisportverein mit einer klaren Ausrichtung ja wir wollen Profi Profifußball-Mitteln zu haben in der ersten oder zweiten Bundesliga zweitens sind wir ein Breitensportverein mit ganz vielen Mitgliedern wir haben über 30.000 Mitglieder davon sind ganz viele in anderen in 22 anderen Sportarten im, im Viertel aktiv wir sind aber auch groß geworden im Stadtteil durch die Menschen, die zu uns gekommen sind und den Verein dazu gemacht haben, was wir sind, durch die Fans und die BewohnerInnen des Stadtteils. Das heißt, wir haben eine besondere Verpflichtung gegenüber diesen Menschen hier im Stadtteil, äh, was ich mal als Gemeinwesenarbeit äh, oder, äh, überschreiben würde, dass wir ganz einfach uns da einbringen. Und natürlich sind wir nicht isoliert in der Gesellschaft, sondern sondern wir haben es mit Themenkomplexen zu tun. Das hat Stefan gerade sehr deutlich gemacht. Am Thema Ökologie können wir nicht mehr vorbeigucken. Wir können aber auch gegenüber Tendenzen innerhalb der Gesellschaft nicht mehr vorbeigucken. Und für uns gilt der Grundsatz, Humanismus ist nicht verhandelbar. Wir sind also nicht parteipolitisch, aber wir stehen für ein Menschenbild ein, was gesprägt ist durch Respekt auf Basis des Grundgesetzes und gegen Diskriminierung jeglicher Art gegen alle Gruppen, die darunter zu subsumieren sind. Und dafür stellen wir uns ein, stehen wir ein als Gesamtverein, als im Hauptamt, als aber auch innerhalb der Fanszene und versuchen uns da auch immer zu positionieren. Das heißt aber nicht, dass wir keine Herausforderungen hätten, weil dass wir hier der, 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 das Best Practice Model sind, sondern auch wir müssen natürlich immer wieder gucken, was können wir tun und an welchen Punkten tut es uns weh. Wir hatten jetzt vor kurzem, Stefan weiß das, gab es ein Pilotprojekt zum Beispiel, ähm, von sechs Bundesliga Vereinen, also der ersten zweiten Bundesliga, um mal so ein Siegel zu bauen, was Nachhaltigkeit ist, also wirklich mal eine Untersuchung, eine Zertifizierung in Sachen CSR und Nachhaltigkeit von der DEKRA, also unabhängig. Und da haben wir ganz klar gesehen, wo unsere Baustellen liegen und das ist natürlich auch im ökologischen Bereich. Wir haben viele kleine Projekte und Punkte im Stadion bei uns, aber wir haben gesehen, wir müssen da mehr machen und wir müssen da besser werden und wir müssen strategisch konzeptionell daran gehen. Und müssen auch auf uns selber gucken und versuchen, da was zu machen. Und das Besondere bei uns ist, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, bevor Stefan vielleicht noch mal was zum Themenkomplex sagt, ist, dass wir ein mitgliedergeführter Verein sind. Das heißt, unsere Mitgliederversammlung ist das Gremium, wo unsere Fans und Mitglieder halt auch ein Stimmrecht im Verein haben. Und wir hatten 2006 den Antrag zum Beispiel, dass wir bitte in unserem Merchandising, also die Merchandising gehört zu uns, bitte nachhaltig und fair produzieren führte dazu, dass wir jetzt nahezu alle Totenkopfsachen, die wir hauptsächlich verkaufen, auf GOTS und Fair-Trade-Standard machen. Wir hatten jetzt einen Antrag im letzten Jahr... Auf, äh, auf einen klimaneutralen Spieltag, wo wir eine Arbeitsgruppe gegründet haben mit Fans, mit Mitgliedern und dem Hauptamt, um zu gucken, wie können wir Klimaneutralität im Spieltag überhaupt machen. Und das führt automatisch dazu, dass wir auf einmal Kooperationsarenen bauen mit den Fans, mit den Mitgliedern, aber auch im Hauptamt und mit anderen Akteuren, also Stiftungen, Expertinnen aus verschiedensten Organisationen. Wir versuchen besser zu werden. Wir versuchen wirklich nachhaltige Lösungen irgendwie zu erarbeiten in diesem Themenbereich, die ich vorhin aufgemacht habe. Und äh, da wäre ich unehrlich, wenn wir sagen würden, wir sind schon so weit, dass wir check alles haben. Im Gegenteil, wir haben noch viel vor uns. Aber das muss unsere Verpflichtung sein als äh, Sportverein in all den Dimensionen, also als breites Sportverein, als Akteur im Stadtteil, als Profifußballverein und in all den Anspruchsgruppen, die wir in der Gesellschaft halt auch spielen, gerade kommunikative Natur. Und gerade St. Pauli hat eine hohe Strahlkraft und denen müssen wir auch gerecht werden.
0: Dann nehme ich den Ball doch direkt einmal auf und leite die von dir angestoßene Frage an Stefan weiter. Stefan, magst du uns einmal in den, nochmal ein bisschen Transparenz in den schon mehrfach angesprochenen Themenkomplex unter dem Begriff Nachhaltigkeit geben und vielleicht dann auch noch so einen kleinen Ausblick, um Sports for Future an der Stelle noch konkreter zu greifen, welche Projekte ihr angestoßen habt. Du hast Sports for Trees angesprochen. Vielleicht gibt es ja auch noch weitere ähm, zukunftsweisende Projekte ähm, und dabei vielleicht auch den Gedanken, wie man sich dabei engagiert, wie er Menschen erreicht.
2: Vielleicht fange ich damit an: Wir haben zum Beispiel eine, eine Checklist, ein Handbuch ähm, oder zusammengetragen, das ist das bessere Wort, ähm, für nachhaltige Sportveranstaltungen. Also dort findet man eigentlich alles, was man braucht, wenn man eine nachhaltige Sportveranstaltung umsetzen möchte. Gibt es kostenlos als Download auf unserer Website www.sportsforfuture.de Wenn ihr schon mal da seid, könnt ihr euch auch eintragen direkt als Unterstützer. Ähm, wenn ihr möchtet, freuen wir uns auf jeden Fall. Ähm, und wir versuchen entsprechend Best Cases ähm, zu zeigen ähm, über Nachhaltigkeitsthemen im Sport und die angesprochene Spots for Trees-Kampagne ist quasi unser Aushängeschild. Dort arbeiten wir mit dem Entwicklungshilfeministerium zusammen. Wir sind schon in fünf Ländern im globalen Süden aktiv, in Kenia, Tansania, Nigeria, im Senegal und im Kongo, um dort über Aufforstungsprojekte, auch Entwicklungsimpulse darüber hinaus zu, zu unterstützen. Und ähm, das ist ein sehr niedrigschwelliger, einfacher Weg, um sich als Verein, als kleiner Verein, als großer Verein, aber dann eben auch als Mensch der Sport betreibt, ähm, zu beteiligen und sozusagen ein Stück weit aus der eigenen Marginalität zu kommen und als Teil eines größeren Ganzen etwa einen positiven, ähm, eine positive Klimawirkung zu erzielen. So versuchen wir ähm, zu agieren. Jetzt bei dieser Kampagne haben wir große Unterstützer wie auch den FC Bayern bis hin zum Dorfverein. Wir sind, arbeiten mit Boris Herrmann zusammen, der ja gerade durch ähm, um die Welt segelt auf der ronde Globe sehr viel mit der deutschen Sportjugend mit dem allgemeinen deutschen Hochschulsportverband und einigen mehr also da sind wir ähm, relativ breit unterwegs und versuchen möglichst viele Menschen zu aktivieren was die, das Thema Nachhaltigkeit im Sport angeht da muss man auch ein, oder da würde ich gerne ein Stück ausholen aus der Zeit die ich auch noch kenne nämlich beim HSV und von denen ich von Kollegen weiß ähm, dass es anders als bei Michael und mir aktuell es ähm, häufig noch so ist, dass wenn die Menschen, die dort in den äh, Funktionen arbeiten in der Bundesliga, also ich will jetzt nicht sagen belächelt werden, aber ähm, wenn es hart auf hart geht, oder ich kenne nicht erinnere ich noch genügend Gespräche, in denen dann gesagt wurde, so nach dem Motto, vielen Dank für das Statement aus der Gutmenschen-Fraktion. Ähm, aber jetzt lassen wir wieder die großen Jungs ran. Ähm, und mein, ähm, mein Lieblings- Streitakteur beim HSV damals, damaliger Vorstand, hat da immer gesagt, ja, ja, wir dürfen aber auch nicht in Schönheit sterben. Und meine Antwort war immer, ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Denn wenn wir nicht verstehen als Sport, als kommerzieller Sport, woher wir kommen und was quasi die, die Berechtigung ist, nämlich, dass wir aus einer Vereinssportkultur entstanden sind und davon profitieren und von einer, irrationalen, hohen Emotionalität für den Profifußball in dem Fall so stark profitieren, wenn wir, dabei nicht, wenn wir dabei vergessen, diese gesellschaftliche Rolle auch auszufüllen, die wir ja für uns immer wieder reklamieren, dann geben wir unseren, unsere Vorteile auch wieder preis. Und man sieht es in der Corona-Zeit ganz gut, die ja bestimmte Probleme nur zutage fördert, die aber schon da waren, nämlich die ganzen Diskussionen, die jetzt auch in der Taskforce sind, über so hohe Gehälter und wo bleibt eigentlich die Fankultur? Die Frage Ökologie übrigens auch sehr stark auch mit, äh, mit gefordert und gefördert von aktiven Fangruppierungen, die dort einen sehr dezidierten, starken Vorschlag eingebracht haben, dass der Fußball Gefahr läuft, ähm, sich zu entfremden. Oder die, die Corona-Krise macht das ja zwangsläufig, dass wir eine Entfremdungskrise haben. Ähm, weil wir, weil wir ohne Zuschauer diese Emotionalität nicht mehr so ohne weiteres herstellen können. Und deswegen ist es so zentral, dass sich die, diejenigen, die im Sport sind, dieser, dieser Rolle bewusst sind und dass es dann eben kein Sterben ist, sondern dass es darum geht, wie fülle ich eigentlich mein, mein Geschäftsmodell aus, wie, wie werde ich erfolgreich und wie verdiene ich mein Geld. Und das hat uns letztlich dann auch schon vor einiger Zeit bei der TSG zu dem, zu der Nachhaltigkeitsstrategie TSG ist Bewegung geführt, die sagt, wir verbinden innerhalb dieser Strategie die Entwicklung des Clubs und gesellschaftlichen Mehrwert. Das heißt, es ist kein Nice-to-have, was wir irgendwo zusätzlich möglicherweise erzielen, sondern es ist Teil unserer eigenen Entwicklung und preisen es, wenn man so will, mit ein und es ist ein, ein gewünschter und ein wichtiger Output, den wir mit definieren, was uns jetzt auch zu einem neuen Vermarktungsansatz, wir nennen den Common-Value-Ansatz, geführt hat, indem wir den gesellschaftlichen Nutzen, den wir logischerweise dann auch im Sponsoring erarbeiten wollen und müssen von vornherein mit einarbeiten. Das heißt, wir versuchen Wege zu finden, um Kerngeschäft implizit aus äh, Entschuldigung Nachhaltigkeit implizit aus dem Kerngeschäft heraus zu betreiben. Und ich glaube, da passiert auch tatsächlich gerade relativ viel in, der, ähm, in den Nachhaltigkeitsumfeldern, äh, in denen ich mich so bewege dass da einige schon viel, viel große Schritte weitergekommen sind. VW Wolfsburg zum Beispiel hat gerade einen richtig starken Nachhaltigkeitsbericht rausgebracht. Ähm, Bayern München macht gerade was. Ähm, der DFB hat sich Sports for Future angeschlossen, das auch für uns ein großes Ding ist. Und äh, es gibt aber eben auch noch die Fraktion, die sagt, ähm, hallo, wir sind ein Fußballverein, wir müssen uns aufs Kerngeschäft ähm, konzentrieren und was habe ich mit Ökologie zu tun? Dass Das natürlich eine ähm, nicht ganz so nachvollziehbare Aussage. Es steht auf einem anderen Blatt Papier, aber die gibt es immer noch.
3: Darf ich direkt, Marco, weil also das, was, was Stefan sagt, also wenn man sich das so nochmal auf der Zunge zergehen lässt, dass auf einmal aufgrund einer Krise Themen hochgeworfen werden, wo sich Menschen äh, zu stellen müssen, wo auf einmal Fanszenen aktiv werden, wo äh, Task Forces gegründet werden, wo der DFB äh, was macht, also auch die großen Verbände, die Mitglieder der starken Verbände, wo es immer mehr auch in die Gesellschaft geht, wie wollen wir uns eigentlich zukünftig verhalten, das ist äh, also aus unserer Sicht und aus meiner Sicht ist das äh, wichtig und überfällig äh, und gleichzeitig ist es dann auch so, so, wie stellen wir uns denn generell als Profisportvereine da? Ne? das ist glaube ich für, ein, für, ein, für ein, äh, ich sage jetzt, mal ein kleiner Sportverein, der in einer kleinen Kommune Fußball spielt, in der 12. 13. Liga, ist es natürlich anders. Aber ich glaube, diese Signalwirkung, dass wenn wir uns im Idealfall vielleicht auf gemeinsame Standards in, in, in den großen Verbänden, in den Profifußballverbänden einigen könnten und sagen, Mensch, das ist jetzt so, das verstehen wir darunter und das wollen wir, hat das eine wahnsinnige Signalwirkung nach unten? wo wir ganz einfach Beispiel geben sein können und wo wir auch helfen können, weil Nachhaltigkeit geht auch im Kleinen. Muss nicht nur groß gedacht werden in umsatzstarken Fußballverbänden oder in den Vereinen, sondern kann wirklich kleinteilig gedacht werden. Und das wäre ganz toll, wenn man da sich gemeinsam, gemeinsam auf die Fahne schreibt mit einer gemeinsamen Zielsetzungen, wo man gucken kann, wie wollen wir uns generell dazu stellen. Insofern sind gerade diese großen Zusammenschlüsse für uns ein tolles Zeichen, wahnsinnig wichtig. Und ein tolles Zeichen für alle, die sich um dieses Thema kümmern. Und letztendlich wird es dann auch äh, ganz einfach im Sportmanagement, im Marketingbereich ganz einfach irgendwo auch immer wieder ankommen. Und äh, wir sehen jetzt auch, dass der Gesetzgeber sich ja auch bewegt hat in den letzten Jahren, indem es zum Teil ja schon eine CSR-Berichtspflicht gibt für gewisse Unternehmen. Die sind natürlich noch weit ab, das in Gänze der, der, der Wirtschaft abzudecken. Aber das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis das immer mehr durchkommt. Also ganz spannender Themenkomplex und man kann im kleinen Anfang schon was zu tun, um dann immer größer zu denken. Aber ich würde mir wünschen, es gibt eine große Klammer im Sinne der Solidarität zwischen allen Vereinen und äh, auch den Verbänden. Das wäre ein ganz tolles Zeichen. Aber warten wir mal ab.
0: Da würde ich gerne dann einmal direkt nochmal nachhaken. Also ihr habt ganz zu Beginn beide schon sehr stark angedeutet, dass ähm, Nachhaltigkeit äh, mit den verschiedenen Dimensionen ein ganzheitlicher, unternehmerischer Ansatz werden muss. Und ähm, hier, Stefan, hast du gerade eben die, äh, den Common Value angesprochen. Ähm, kannst du uns vielleicht noch so ein bisschen was zum, zur Common Value-Studie sagen, die ihr ähm, durchgeführt habt, um vielleicht dann auch noch den Ansatz der TSG noch ein bisschen besser zu verstehen? Michael, du kommst an der Stelle mit Ausblick nicht zu kurz in keinster Weise, weil ihr habt ja da auch schon ganz klar ähm, Projekte angestoßen, die von innen herauskommen?
2: Ja, wir haben ähm, erstmal die These aufgestellt, dass ein Sponsoring, was, ähm, was eine nachhaltige Aktivität beinhaltet, eine höhere Wirkung erzielt, äh, qualitativ in der Reich, also in der bestehenden Reichweite, aber dann eben auch quantitativ die Reichweite erhöht. Ähm, das haben wir versucht nachzuweisen über eine Studie gemeinsam mit der Uni Mannheim. Dort gab es vier Treatments, so, so genannte, nämlich eine Aktivität der TSG Hoffenheim, eine Fankollektion, ähm, die ähm, entwickelt wurde, einmal konventionell, einmal nachhaltig und einmal mit Beteiligung des Sponsors und einmal ohne. Und wir haben die Fälle gegeneinander in einer repräsentativen bundesweiten Umfrage ähm, äh, geprüft und ähm, entscheidend war, deswegen ist es wissenschaftlich eben auch relevant, wenn, man, wenn, wenn du jetzt teilgenommen hast, ähm, Stefan, dann ähm, hast du nur einen dieser Fälle bekommen. Das heißt also, es sind keine Antworten in Abhängigkeiten entstanden. Und wir können da zeigen, dass die Wirkung eines solchen Sponsorings über alle Wirkungsebenen eines Sponsorings hinweg signifikant positiv ist. Und zwar die Bewertung der Aktivität selber, die Bewertung des Sponsors, die Bewertung des Sponsors als nachhaltig, und die Wahrscheinlichkeit, positiv über den Sponsor zu reden. Und über den Club übrigens auch. Und dass, dass, dass auf diesem Level, nämlich mit ungefähr 25 Prozent im Mittel aller Wirkungssteigerungen, waren wir enorm viel, weil das ein rein generischer Fall war. Also total sachlich beschrieben, ganz kurz beschrieben, ohne Storytelling, ohne Emotionalisierung. Und dass diese Wirkung so stark war, hat uns schon relativ, also ich will jetzt nicht sagen überrascht, aber schon sehr darin bestätigt, dass dieser Ansatz richtig ist. Und der führt dazu, dass wir über den Common Value Ansatz ein solches Sponsoring jetzt als im Prinzip eigenes Produkt im Markt zu etablieren versuchen, indem wir eben diesen gesellschaftlichen Nutzen, und der kann alles sein, der muss nicht ökologisch sein, es kann auch ein Thema Bildung sein, es kann auch etwas wie Know-how-Transfer sein, weil wir bei der TSG hoffen, immer sehr stark aus Daten und, und derartigen Kenntnissen kommen. Also kann dann vieles sein, aber definiert halt einen gesellschaftlichen Mehrwert, den wir erzielen wollen, gemeinsam mit dem Partner und zeigen, können zeigen, dass dann ein Rechtepaket, ein sonst gleiches Rechtepaket einen höheren Wert bekommt. Und dann sind wir natürlich in einer extrem spannenden Diskussion, nämlich mitten in der Wertschöpfung, einer der wesentlichen zentralen Wertschöpfungsebenen von, von Sportevents oder Sportrechtehaltern aller Art.
0: Läuft man da dann aber nicht ähm, auch ein bisschen Gefahr, wenn die sozusagen die, 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 ähm, die Wahrnehmung sehr positiv ist, dass man quasi in eine, ich nehme jetzt mal so ein Buzzword, in eine Greenwashing-Richtung tendiert. Wie kann man das vermeiden?
2: Na, indem ich nichts behaupte, was ich nicht tue. Ähm, wir werden nicht Nachhaltigkeitsstrategie eines und Partnerunternehmens ersetzen können. Wir können sagen, wir machen gemeinsam in unserem Partnerschaft in unserer Partnerschaft etwas, was für dich, lieber Fan, Zuschauer, relevant ist, weil dein Kind in eine Bildungs eine Bildungsmöglichkeit erhält, oder weil du selber ökologisch interessiert bist und wir dort einen, einen positiven Fußabdruck, in welcher Weise auch immer hinterlassen. Nicht mehr und nicht weniger gilt es zu tun und zwar nee, also letztlich dann auch die Partnerschaften anders als nur
1: irgendwo Logos an die Wand zu nageln, zu leben und ich glaube, dass das auch etwas ist, was verstanden wird. Super, vielen Dank, Stefan. Dann würde ich den Ball noch mal rüber an Michael werfen. Äh, Michael, du hast ja vorhin so schön angesprochen, wie ihr das beim FC St. Pauli eben auch macht, ganz partizipativ, zusammen mit eurer Community. Du hast die Fans angesprochen, du hast angesprochen, wie wichtig es ist, die Mitglieder wirklich mit einzubinden. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, könnte das ja wirklich oder ist tatsächlich auch ein Best Practice für andere Fußballvereine in Deutschland. Und im besten Fall ähm, hat, trifft man oder hat man einen Konsens seitens äh, Verbandsseite, also seitens DFB, natürlich auch Liga DFL. Ähm, du hast auch offen und ehrlich darauf an, äh, die, die Herausforderungen angesprochen. Vielleicht wollen wir hier nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, weil auch wenn die Fanszene, glaube ich, sehr geschlossen ist, gibt es mit Sicherheit unterschiedliche Meinungen. Und möchtest du da nochmal ein bisschen weiter ausführen und sagen, welche Herausforderungen habt ihr denn tatsächlich in den letzten Jahren auch gehabt bei der operativen Umsetzung von eurer ähm, CSR-Mission oder von eurer CSR-Strategie?
3: Also vielleicht mal grundsätzlich. Äh, wenn man so vom FC St. Pauli spricht, gibt es verschiedenste Ebenen. Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Ne? Also was, was sind wir denn? Ein reiner Profifußballverein? Sind wir ein Breitensportverein? Sind wir eine NGO, die die Welt verändert und besser macht? So, also so einen Ruf ne, haben wir. Oder sind wir nur eine Marketingabteilung mit angeschlossenen Fußballclub? Oder Fußballteam, ne? also das sagen die Kritiker äh, äh, zu uns, also das ist immer ganz provokant. Und irgendwo in dieser Gemengelage, in diesen ganzen Spannungsfeldern verorten wir uns. Und die Fans, die zu uns kommen, die im Stadion sind, das ist ja keine nur heterogene Masse, sondern das sind verschiedenste Ansprüche, die da eine Rolle spielen. Wir merken aber, und das ist uns sehr wichtig, dass, dass die Themen von außen auch kommen. Ähm, und vielleicht dazu nochmal so eine Beispielgeschichte, wie sowas für uns eine Herausforderung ist als, als Verein, aber... Halt zu tollen Ergebnissen führt. Wir hatten 2016 den Mitgliederantrag, dass wir bitte in der Kollektion von Merchandising nachhaltiger werden, gerade im Sinne von Fairtrade und GOTS-Zertifizierung, und haben einen Prozess gestartet mit einer Arbeitsgruppe, die besetzt war aus Hauptamt, habe ich schon erzählt, und halt ganz einfach Mitgliederinnen und Fans, und haben dann höher pro stellen wir das Sortiment in den Fanshops um. Da wurde dann aber auch klar, weil man sich mit Expertinnen zusammengesetzt hat, dass es das ein langer Weg ist. Es geht nicht von heute auf morgen, sondern wir müssen kleinteilig peu à peu denken. Und heute ist es dann so gewesen, vor ein paar Wochen, dass wir gesagt haben, gut, okay, wenn wir das wirklich ernst nehmen, diesen Antrag, diesen Impuls von außen, den wir gut finden, haben wir jetzt gesagt, gut, unser Ausrüstervertrag endet, jetzt Ende dieser laufenden Saison, also Mitte des nächsten Jahres, endet unser Vertrag mit unserem derzeitigen Ausrüster. Und wir haben gesagt, gut, okay, was können wir tun, um da nachhaltig zu werden? Weil wenn man im Ausrüster arbeitet, sind uns ja Grenzen gesetzt, wir, also wie wir, hat Stefan schon gesagt, wenn wir einen Sponsor haben, wir können ja nicht deren Nachhaltigkeitsstrategie bauen. Oder da müssen wir immer auf gucken, dass das Unternehmen funktioniert. Und dann haben wir gesagt, gut, okay, dann machen wir es jetzt selber und äh, werden jetzt also unser eigener Trikot-Ausrüster. Heißt, wir werden mit DIY, das ist die Kampagne, die jetzt gerade läuft, bauen wir das nachhaltigste Trikot. Die nachhaltige Teamsportkollektion aus unserer Sicht im deutschen Fußball. Heißt, wir verwenden Plastik, wir verwenden Ressourcen, die ganz einfach recycelbar sind. Wir werden all das machen, was Zertifizierung bedeutet im Sinne von GOTS, wir werden Fair Trade machen. Also all das, dass wir sehr offen sind in Lieferketten, dass wir gucken, was ist das Wichtigste und trauen uns das trotz Krise jetzt zu das zu tun. Das ist natürlich eine Herausforderung, aber es ist letztendlich zumindest in diesem Cluster zu Ende gedacht. Und äh, wir versuchen das jetzt einfach mal und gucken halt. Aber auch mit der Prämisse, ja, wir werden nicht 100 Prozent perfekt sein, weil gerade im Textilbereich ist es so vielschichtig, äh, was wir machen können. Aber wir wissen gleichzeitig auch, dass wir die ganze anderen Themen, also was bedeutet in, in ökologische Nachhaltigkeit denn sonst noch? Das bedeutet Müllmanagement, das bedeutet Kälte, Strom, das bedeutet Wassermanagement. All diese Themen, die im Stadion auf unseren, in unseren Liegenschaften stattfinden, das müssen wir angucken und berechnen jetzt gerade unseren, erstmal als Grundlage den CO2-Fußabdruck, den wir haben im Unternehmen und in den Gesellschaften. Um dann zu gucken, okay, was sind die Treiber, wo können wir ansetzen und was ist unsere Strategie denn vornherein? Also, es das heißt wirklich, wir machen erstmal eine Bedarfsanalyse und versuchen, in Einzelsegmenten auch nach vorne zu gehen zu sagen, hier wollen wir auch direkt etwas bewegen. Und äh, dass dieser Weg von 2016 innerhalb von vier Jahren jetzt hier ist, wo er ist, das ist schon, äh, finde ich, ganz erstaunlich. Das zeigt so ein bisschen, ähm, wie wir versuchen zu denken. Aber auch da, das fordert uns alle auch in der Inhalte und auch mit dem Fach und Experten wissen, was wir uns aneignen müssen. Weil das haben wir natürlich alles nicht im Haus. Wir sind, müssen auch immer Menschen einbinden, die uns da beraten und die mit ihrer Expertise uns helfen. Und, äh, und wir wollen auch nicht die Besserwisser de, der Liga sein, sondern wir wollen nur zeigen, so machen wir. Das ist unser Weg. Das ist unser Weg, das FC St. Pauli. Das kann man vielleicht auch gar nicht auf die anderen Vereine übertragen. Aber äh, das Partizipatorische, das ist für uns ein Kernelement, was natürlich, glaube ich, für alle Bundesliga-Vereine gilt oder generell für Sportvereine. Da steckt so viel Power und äh, Wissen dahinter und, äh, und äh, auch äh, wie sagen, soll man sagen, mitmachen wollen. Äh, das muss man nur gut moderieren und gut äh, bereitstellen und dann führt das auch zu tollen Ergebnissen. Und äh, genau, selbst in der Krise trauen wir uns diesen Schritt zu. Also ganz
0: spannend. Da würde ich gerne an einer Stelle äh, zu deinen Ausführungen noch einmal was nachfragen wollen und vielleicht auch Stefan den ausgeben in die Frage. Letztendlich habt ihr ja gerade beide gesagt, äh, zum einen, wir können nur das machen, was wir auch sagen oder andersrum, wir sagen nichts, was wir nicht halten können. Und dann habt ihr aber auch im gleichen Zuge noch gesagt, für die sozusagen das nachhaltige Halten der Haltung und das Verhalten unserer Partner stehen wir ja quasi nicht direkt gerade, weil das ist deren Geschäftsmodell. Jetzt ist ja aber auch so, wenn wir sagen, authentisch sein und ganz zu Beginn eine Haltung haben und die Haltung leben, gibt es da für euch im Rahmen zum Beispiel der Auswahl von Partnern und Sponsoren, das ist ja meist nicht einfach nur so gemacht, sondern das ist ein längerer Prozess, ja, sozusagen Kontrollstufen oder sozusagen Einflussmöglichkeiten für eine tolle, klingende Partnerschaft, dann vielleicht auch zu sagen, nee, passt nicht oder ähnlichem. Eh also wie seid ihr dabei, bei St. Pauli aufgestellt?
3: Ja, genau. Also wir gucken natürlich drauf, ähm, wer sich bei uns engagieren will. Also wir setzen es mal voraus, wenn sich jemand beim FC St. Pauli engagieren will, dann weiß er schon, warum er sich bei uns engagiert. Das heißt, der Wertekosmos ist einigermaßen verstanden. Insofern glaube ich, dass dann sich die Unternehmen an uns wenden oder wenn wir in der Vermarktung, die auch innerhalb des Vereins liegt, ganz einfach losgehen, in der Akquise gehen wir erstmal davon aus, dass wir die richtigen Partner ansprechen. Gleichzeitig gibt es aber auch, wir nennen das einen CSR-Check. Das heißt, wir checken natürlich auch, wie sind die Unternehmen aufgestellt? Gibt es da Punkte, die wir nicht so gut finden, wo wir nachfragen können? Wir finden da nichts, könnt ihr nochmal sagen. Das betrifft alle Handlungsfelder der Nachhaltigkeit. Und, äh, und gehen dann mit dem Partner auch in den Dialog. Und gleichzeitig findet dann unsere Teil auch Anknüpfungsmöglichkeiten, wo wir im Verein in welchen Themen vielleicht auch Hilfe benötigen und ob uns der Partner dort helfen können oder ob wir Anknüpfungsideen haben. Und eben, dann gibt es natürlich auch Partner, die in keinster Weise zu uns passen, äh, die vielleicht zu uns kommen, wo wir auch sagen müssen. Also eine Zusammenarbeit können wir uns da nicht vorstellen.
0: Das finde ich, ist ja schon ein stark durchdachter Prozess, den du gerade angerissen hast. Stefan, mit dem Ausblick und dem Überblick, den du hast, zum einen bei der TSG, den Erfahrungen in Hamburg, plus Sports for Future und die Empfehlung, die ihr ausgibt und in der Beratung, merkst du, dass es dort auch bei weiteren Sportorganisationen eine Tendenz zu einem solchen, zu einer solchen Auswahl kommt oder ist das, was ich vorhin schon mal so provokant genannt habe, dass man in Greenwashing, Greenbashing sich verlaufen kann, immer noch als Gefahr?
2: Bestimmt ist das eine Gefahr. Also ich glaube, die, Vermarktungst also der, die, die Vermarktungstür ist auch für die Nachhaltigkeitsverantwortlichen äh, der, der Kollegen und Kollegen, Kolleginnen und Kollegen in der Liga oder auch anderswo wahrscheinlich die härteste von allen, würde ich jetzt mal behaupten, wo sich auch schon mal nicht einer meiner die Nase abgeholt hat. Und ich würde auch nicht ausschließen, dass das nicht auch bei uns passieren kann. Wenn ich uns sage, meine ich die TSG. Nichtsdestotrotz ergibt sich aus dieser Herangehensweise und der, und der Strategie eine, eine Logik, die auch kürzlich gerade bei einem in, zu, in Rede stehenden sechsstelligen Deal dazu geführt hat, dass wir nicht in die Verhandlung gegangen sind, weil das unsere Einschätzung nach unsere Positionierung und Glaubwürdigkeit gefährdet hätte. Und diese Logik ist, ein, ist klar, leitet sich eindeutig ab. Ähm, wir sind allerdings nicht so weit und so ähm, so klar aufgestellt wie der FC Pauli.
0: Okay, das lässt für mich einen Rückschluss an der Stelle zu. Die Tendenz zum nachhaltigen Handeln ist ja auf Wirtschaftsseite, jetzt quasi die Perspektive auf Sponsoren im Sport, bei manchen Unternehmen Kraft der Konzernrichtlinien ja schon etwas länger enthalten und auch eine Auswahl eines Sponsorships, einer Partnerschaft ist dadurch auch schon stark beeinflusst. Da gibt es im südlichen Raum das ein oder andere Beispiel, das ich kenne, bei dem eben Partnerschaften vom FIT her gut passen würden, aber Kraft der Richtlinien, die ein Unternehmen ausgibt, das nicht funktioniert. Also formiert sich der Sport, explizit jetzt der Fußball ebenfalls und somit können nur noch zwei Parteien zueinander finden, die an der Stelle ganz klar eine einliche oder sehr einheitliche Einstellung haben. Kann ich das so als Aussage mitnehmen,
2: Michael? Also mindestens eine Schnittmenge, ne? Also eine, eine erhebliche Schnittmenge und keine erheblichen Widersprüche. Das in jedem Fall, ja. Und ich glaube, dass das auch die Zukunft des Sponsoring sein wird. Ähm, wenn man jetzt auch Interviews liest, auch andere Kolleginnen und Kollegen aus der Vermarktungsseite, da sagt niemand mehr, die, die, die Zukunft ist die dritte Bandenreihe, sondern die sagen alle, die Zukunft ist äh, eine inhaltsbasierte Sponsorship. Und ähm, die Corona-Krise ist noch da und äh, das ist, wird auch dazu führen, dass Unternehmen, die möglicherweise im Moment noch relativ freizügig Sponsoringmittel mittel vergeben, das dann auch mit anderen Kriterien versehen müssen, weil das deren Stakeholder gar nicht mehr akzeptieren, wenn wir es damit tun.
1: Ich würde einmal gerne die Gelegenheit nutzen, Michael, du willst doch, nee, du, du bist, du bist heute unser Gast, du bist der Experte, ich ja. bin ja. ruhig.
3: <lacht> oh, toll, dann geht das bis. Bis 16 Uhr heute. So, so einfach ist das, oder? <lacht> äh, nee, nee, die Medien, ihr habt alle genug zu tun, wahrscheinlich in euren jeweiligen Unternehmen. Also ganz kurz nochmal zu äh, ergänzen, Stefan, Also und zu deiner Frage. Ähm, es ist ein Austarieren, weil wir als Verein sind jetzt wirklich nicht die, 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 die Besserwisser der Nation, ähm, sondern ähm, wir wollen ja zusammen mit Partnern arbeiten. Und, äh, und da, da entsteht ja auch eine, eine, eine Power, wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Und wo seid ihr, wo sind wir, wo können wir uns befruchten? Also wenn ich sehe, dass, dass Levi's bei uns, eher bei uns heißt es separé, wir haben keine Loge, ne? wir sind das, wir sind St. Pauli, das heißt separé bei uns. Und wenn die ihre Loge quasi nicht am Spieltag nutzen, sondern in einer Woche aufmachen für, für eine Music School, dass da Kids Musik lernen können bei uns im Stadion. Wow! Hammer, also genau das ist es ja, was so was so eine Dynamik und eine Lebendigkeit reinbringt in, in, in so ein Sponsorship, was Stefan, glaube ich, auch meint. Das heißt, wir, wir wollen ja auch mit Sponsoren arbeiten, die auch uns verstehen als Verein. Und das ist bei jedem Verein besonders, wie das Setting ist und welche Möglichkeiten die haben. Und ich glaube nicht, dass wir... Äh, dass wir immer aufschließen können, wir sind jetzt die Besseren und suchen, ne? sondern wir müssen uns gemeinsam auf den Weg machen. Also, das hat meine ich so, dass diese Kooperationsarenen, die müssen wir auch gemeinsam mit der Wirtschaft suchen, weil isolierte Lösungen bringen uns nicht weiter. Was uns weiterbringt, sind gesamtheitliche Lösungen, wo wir mit allen sprechen und dann gucken wir.
1: Michael, das war ein perfekter Übergang, wirklich zur Frage, die von Nico gestellt wurde, ähm, weil Nico würde gerne wissen, Inwiefern findet denn eine Zusammenarbeit zwischen Vereinen statt, wenn es um, um das Thema Nachhaltigkeit geht? Gibt es Foren, Best-Practice-Sharing, Treffen, eine Allianz oder ähnliches, von dem man Teil werden kann? Also sowohl die Frage an Michael als auch an dich, Stefan.
3: Soll ich anfangen, Stefan? Du so ergänzt mich gerne. Also es gibt quasi neben jedem Verein CSR-Verantwortliche. In der ersten und zweiten Bundesliga zum Teil auch in der dritten Liga. Das muss, die dritte Liga ist, nochmal noch mal zur Unterscheidung, ist eher auf DFB-Verantwortlichkeit. Er ist die zweite Liga sehr stark DFL. Äh, die DFL Stiftung äh, hat sich das Thema äh, Verantwortung gerade im, im sozialen Bereich sehr stark auf die Fahne geschrieben und da gibt es auch einen Arbeitskreis Verantwortung, der gewählt ist durch die CSR Verantwortlichen der beiden Profiligen. Also dort gibt es den fachlichen Austausch. Zusätzlich gibt es natürlich äh, jetzt abseits der Profiklubs und den Verantwortlichen im äh, Hauptverein. Äh, ähm, vielen eben in den Austausch, aber vor allen Dingen in den Fans zusammenschlüssen. Das heißt, wenn ihr Fußballfans seid äh, in, 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 äh, irgendwo, wendet euch an zuständige Fanprojekt, wendet euch an die Faninitiativen von Ort. Es sind sehr viele Ultrabewegungen auch unterwegs, die da äh, Positionspapier gemacht haben. Auch unsere äh, aktive Fanszene hat ja ein Positionspapier gemacht zur, äh, zur Reform der DFL oder den Wünschen, die ihr fanseitig äh, entschieden und bringt euch da ein. Also da gibt es wirklich große, große nationale Zusammenschlüsse und auch Zusammenschlüsse äh, auf regionaler Ebene in den Vereinen, die eher fanseitig basiert sind, die auch sehr, sehr spannend sind. Also da gibt es viele Anknüpfungspunkte. Aber Stefan, vielleicht hast du noch andere Ideen.
2: Nee, ich kann da eigentlich gar nicht viel zu ergänzen. Nur, dass, nur um zu, nur zu sagen, dass der Austausch auf diesen Ebenen, also in diesen csr nachhaltigkeitsthemen ziemlich intensiv ist und weitgehend vorbehaltsfrei. Also man erzählt jetzt nicht irgendwie die großen Projekte, bevor die äh, spruchreif oder gelauncht sind natürlich, aber im Grundsätzlichen gibt es da einen erheblichen und guten Austausch.
1: Super, vielen Dank. Ähm, ja, ich denke auch im Namen von Miko für die wertvollen Infos. Zweite Frage würde ich gerne direkt hinterher schieben, auch wieder an euch beide. Diesmal von Michael. Michael würde gerne wissen, äh, nee, Michael, Entschuldigung, jetzt bin ich tatsächlich in der Frage runtergerutscht. Es ist, glaube ich, Martin. Genau, war das jetzt eine Frage? Ah, tatsächlich, ist eine Frage, sorry. Gibt es denn auch für kleinere Vereine die Möglichkeit, ähm, an der Kampagne von St. Pauli, an der DIY-Kampagne von St. Pauli, Teilzunehmen, zum Beispiel bei einer Trikotherstellung, damit salopp gesagt auch die Kreisliga in nachhaltigen Trikots spielen kann?
3: Gute Frage. Total gute Frage. Äh, gib uns ein bisschen Zeit. Wir müssen erstmal äh, gucken, dass wir, weil also so eine Teamsport-Kollektion umfasst sehr, sehr viele Artikel. Das geht von der Stutze über, über das Laufshirt, über äh, die Trainingsjacke und allem und dran, was der Profifußballer heutzutage braucht. Äh, es braucht jetzt erstmal gut Zeit, dass wir alles gut entwickeln können. Und äh, da müssen wir gucken, wie der weitere Weg ist, ob wir das anbieten können. Derzeit konzentrieren wir uns sehr, sehr stark von uns. Aber äh, vielen Dank für den Impuls. Also nehme ich definitiv mit und trage das nochmal meinen Kollegen im Merchandising-Bereich weiter, ob wir das sich denken können. Super.
1: Dann äh, Stefan, würde ich, also Stefan Peters, <lacht> tatsächlich immer so ein bisschen beide gucken, dann hoch. Würde ich den Ball nochmal zu dir rüberwerfen.
0: Ja, ähm, Stefan, vielleicht nochmal direkt auch an dich gerichtet. Der Michael hat ja jetzt über den FC St. Pauli schon ein bisschen berichtet, was dort gemacht wird. Du hast vorhin ähm, die Projekte der TSG angesprochen, mit zum Beispiel TSG bewegt. Ähm, jetzt gibt es ja aber auch das Projekt TSG hilft. Worum geht es dabei?
2: Die TSG hat ähm, ganz zu Beginn der Corona-Pandemie ähm, am März einen Hilfsfonds aufgelegt. Der speist sich aus Gehaltsverzicht der Profis und der Management sowie aus den äh, Rückzahlungsverzichterklärungen äh, von Partnern, Hospitality und so weiter. Ähm, das haben wir relativ schnell aufgelegt, um dann in der Region zu helfen. Und ähm, dort sind mittlerweile knapp 250 Vereine mit einem hohen sechsstelligen Betrag äh, begünstigt worden, um quasi den Vereinssport in der Region äh, zu unterstützen.
0: Also kann man hier auch festhalten, ähm, auch bei der TSG ist das Thema Nachhaltigkeit, CSR, also Corporate Social Responsibility, also sprich Verantwortung, die für die Gesellschaft vom Vereinsseiten aus übernommen wird, schon tief enthalten, nicht nur krisenbezogen, sondern im Vorfeld. Ja, so leite ich mir das jetzt gerade ab.
2: Ja, also man muss, da sind wir auf der ökonomischen Seite des Fußballs. Also wir setzen alle zusammen Millionen, Milliarden um. Ähm, haben aber damit nichts anderes zu tun, als äh, eine Fußballmannschaft auf den Platz zu stellen und äh, zu organisieren, dass im besten Fall, wenn es wieder geht, Eintrittskarten verkauft werden und im Stadion wirst du da sind. Ich überverkürze das natürlich und überspitze das bewusst. Und die Gesellschaft hat da, glaube ich, wenig Verständnis dafür, dass ein Drittel der ersten und zweiten Liga die Gerätschüge gemacht hätte, wenn wir nicht zu Ende gespielt hätten diese Saison. Und das kann ich auch, natürlich können wir das alle gut nachvollziehen und das zeigt so ein bisschen die Absurdität dieses Geschäftsfußball-Bundesliga, äh, dass wir so hart auf Kante genäht sind zum Teil, das hat auch alles Gründe, ne? da will ich jetzt gar nicht so so, in, äh, so so bashen, aber es wird trotzdem nicht verstanden, weil die, weil die Geschäftsmodelle als Wette auf zukünftigen sportlichen Erfolg ausgelegt sind. Und wenn die nicht aufgeht, dann mache ich halt die Grätsche. Ähm, und da kommen sind einige Clubs in Schieflage, kommen mein ehemaliger Club äh, mit Sicherheit auch ein, ein großes Stück weit, wenn dann die sportliche Perspektive einfach auch nicht mehr so da ist wie vorher. Und das kann nicht sein und das wird auch nicht akzeptiert, kann auch nicht, oder ich verstehe es, wenn dann die Gesellschaft darüber schimpft und wir haben deswegen, weil es der TSG verhältnismäßig gut geht, übrigens auch seit vielen, vielen Jahren ohne einen einzigen Euro Zuschuss seitens des Mitteins überhaupt, sondern trägt sich aus sich selbst mittlerweile ähm, und hat deswegen auch gesagt, wir als dann eigentlich die, wir sollten wir die Starken sein, ähm, versuchen wir sofort was zurückzugeben und unterstützen den breiten Sport, der von Anfang an dann eben auch nichts mehr tun konnte und keinen Sport mehr betreiben konnte. Da
0: kann ich als Bewohner der Metropolregion Rhein-Neckar sagen, ähm, klasse Projekt. Ich würde an der Stelle noch eine vielleicht etwas kritische Frage zum Thema Nachhaltigkeit im Profifußball aufgreifen wollen. Wir haben es im Vorgespräch kurz thematisiert. Wenn man jetzt eben Nachhaltigkeit in sein Geschäftsmodell versucht, direkt zu integrieren, das haben beide Clubs, die hier jetzt vertreten sind, ja getan und sind mittendrin und voll dabei. Jetzt ist es ja aber so, dass wir den Sport, explizit aber auch den Profifußball, da kennengelernt haben, dass es um höher, schneller weitergeht. Sprich, das Geschäftsmodell versus Nachhaltigkeit versus Financial Fair Play. Gibt es dadurch dann, wenn sich ein Unternehmen, ein Fußballclub, der stark, derart engagiert in dem Feld, Nachteile? Oder ist das Geschäftsmodell ähm, ja, sozusagen etwas schwächer aufgestellt? Vielleicht an Michael gerichtet?
3: Was heißt schwächer und was heißt stärker? Also da kommen wir ja in Dimensionen, wo man genau gucken muss, was wir sprechen. Also ich gucke mal nur auf den FC St. Pauli. Ich glaube, dass es um eine Stärke ist, dass FC St. Pauli aufgrund seiner Geschichte heraus, dass er sich jetzt gerade mit diesem Thema beschäftigt, um ganz einfach das Thema, wir kamen ja am Anfang des Gesprächs von sehr politischen, Ebene, die ins Stadion gekommen ist, wo der FC St. Paul Vorreiter war für viele, viele Fanbewegungen in den Stadien. Also es war zu der Zeit, wo Rassismus, wo der erste Schwarz, äh, der erste People of Color in der Liga gespielt hat. Ja, wo wir uns, wo die Fans hier sich hier positionieren und andere Fanszenen quasi unterstützt hat. Und wenn wir jetzt wieder vorangehen und sagen, und das war ja eine große Stärke, das Thema auf die Agenda des Fußballs zu setzen in die Stadien zu bringen, andere zu ermutigen, voranzugehen und sich gegen Nazis und gegen Faschismus und für Humanismus einzusetzen. Wenn wir jetzt wieder in eine Rolle kommen, das zu tun und gesellschaftliche Strömungen, die bei uns einfließen, aufzunehmen und das nach vorne zu tragen, kann es nur Stärke werden. Weil man hat, hat ja gesehen, dass der sportliche Erfolg beim FC St. Pauli natürlich auch mitschwingt. Wir wollen Profifußball spielen, ganz klar. Also wir wollen aber auch zeigen, dass ein anderer Fußball möglich ist, quasi als Mission. Und wenn wir das mit Themen machen können, die eigentlich für mich so systemimmanent sind, weil politische Themen, gesellschaftliche Themen, Wertethemen, Nachhaltigkeit ist ein gesellschaftliches Thema. Wenn wir das mit besetzen können und mitspielen können, wüsste ich nicht, warum das eine Schwäche sein sollte für uns. Sondern Im Gegenteil, das kann eine Stärke werden, werden. Nur man muss sich davor schützen, dass man ins Green, das, was ihr auch thematisiert habt, man macht irgendwas nach draußen, und guckt mal, wie toll wir sind, aber im Inneren passiert es nicht. Das heißt, man hat die Waage nicht im Spannungsfeld zwischen Kommerzialisierung und in unserem Fall Punk bleiben. Ja, wir wollen ja irgendwie auch Punk bleiben, der Liga. Und dann wage ich die Prognose, dass Nachhaltigkeitsthemen eher eine Stärke sind als, eine, als ähm, eine Schwäche.
1: Vielen Dank, Michael. Ich muss leider rüber schielen auf die Uhr, denn wir haben 14 Uhr. Und wir haben noch eine abschließende Frage an euch beiden, sowohl Stefan an dich als auch Michael an dich. Ich denke dass unsere Teilnehmer heute ganz viel mitgeschrieben haben. Abschließend, ganz kurz, was sind oder was wären, nee, konkret, was sind eure Tipps für Sportvereine oder für Sportorganisationen, Institutionen im Hinblick auf Nachhaltigkeit, wenn sie heute damit anfangen wollen, eben für die Zukunft nachhaltiger zu werden? Ich weiß, eine sehr, eine sehr Larifari-Frage, aber vielleicht könnt ihr sie ja mit eurer Antwort konkretisieren. Ich würde, kann gerne
2: anfangen. ich würde darauf aufsetzen, was Michael gerade gesagt hat. Ich glaube, das Entscheidende ist, das Thema Nachhaltigkeit als Chance zu verstehen mhm. ähm, und nicht als irgendwie einen, einen Druck, der entsteht, dem ich versuche, gerecht zu werden, sondern nur, wenn ich versuche, es als Chance zu sehen, als Möglichkeit, äh, erstens mal etwas Gutes beizutragen, zweitens, ähm, Zweitens, Möglichkeiten zu finden, die vermarktbar sind, die, äh, die für Positionierung sind, die für meine Rolle da sind, die sich Identität, Identitätsstiftung auf meine MitgliederInnen oder ähm, wen auch immer auswirken. Das sind die Chancen, die definitiv darin liegen. Und ähm, nicht zuletzt ist es so, dass Unternehmen, äh, oder nicht, es gibt einen guten Grund dafür, dass Unternehmen, die nachhaltig aufgestellt sind, viel res resilienter sind als andere.
1: Michael?
3: Die gleiche Frage geht einmal an dich. Also ihr habt das schon viel gehört, wofür ich so brenne und was Stefan auch gesagt hat, unterschreibe ich natürlich. Also wenn ihr loslegen wollt, tut das, guckt erstmal, was ist. Ich plädiere immer für den Austausch mit den direkten Stakeholdern, um zu gucken, machen, wollen wir das gemeinsam machen, wie machen wir das. Partizipation, Austausch, dann kommt die Ebene der Sensibilisierung für das Thema, also erstmal in die Verbände, in, die, in den Club hineinzutragen. Aus dieser Sensibilisierung ergeben sich Prozesse, Strukturen womöglich, die man bauen muss dafür. Und dann geht es erst in die Praxis. Also wirklich, wenn wir Nachhaltigkeit verankern wollen, dann auch nachhaltig verankern. Sensibilisierung, Strukturen, Praxis, dieses Dreieck. Und partizipatorisch denken, ganz wichtig an der Stelle.
1: Schön, jetzt hast du mal aus dem Kopf noch ein schönes Modell daraus gemacht. Das, das Finde ich immer gut, so ein synergetisches Dreieck. Ja. Äh, wunderbar, ich will gar nicht zu weit ausholen, weil wir haben 14.03 Uhr und wir wollen ja unserem Powerbreak treu bleiben. Ähm, deswegen einmal von meiner Seite vielen Dank, Michael, an dich und vielen Dank auch Stefan an dich für, die, für den wertvollen Input, den wir heute von euch beiden bekommen haben. Ich bin mir sicher, dass unsere Teilnehmer heute mit äh, mindestens einer Seite oder zwei Seiten vollen Blöcken ähm, ja, wieder zurück aus dem Powerbreak gehen und gebe zum letzten Mal, zum allerletzten Mal jetzt wirklich, Stefan, den Ball an dich weiter.
0: Vielen lieben Dank. Also du das mit dem Ball weiterspielen ja auf dieses Jahr. Also insofern nehme ich diesen Pass dann auch gerne an. Grundsätzlich möchte ich unser Format auch in 2021 gemeinsam mit dir und allen anderen Gästen und VSD-Mitgliedern sehr gerne fortsetzen. Und insofern vielleicht noch abschließend ein kleiner Hinweis. Wir haben schon eine ganze Menge Mitglieder hier mit in der Runde und die, die, die uns jetzt hier schon mehrfach gefrönt haben im DSMU, auch hier nochmal der Hinweis, auch wenn das Jahr nicht mehr so lang ist, Ende bis Ende 2020 ist die Mitgliedschaft noch kostenlos. Darüber hinaus ähm, haben wir sowohl im Vorstand entschieden, als auch eben ähm, jetzt hier im DSMU, dass wir die Jahresmitgliedschaftsbeiträge auf 90 Euro konstant Reduzieren, Corona bedingt als Maßnahme. Hier für alle die, die jetzt aber auch schon Mitglied sind. Ihr dürft davon auch profitieren. Das versteht sich natürlich von selbst. Für alle die, die noch neu einsteigen möchten. An der Stelle ganz klar greift zu und werdet Mitglied und unterstützt unsere ehrenamtliche Arbeit, so dass wir auch weiterhin tolle Experten, wie wir sie heute dabei hatten. Und an der Stelle nochmal vielen Dank an Michael und Stefan für eure Zeit. Das war der DSMU. Vielen Dank an alle.
2: Danke für die Einladung. Ciao. Tschüss.